0: Welkom bij de pijnpodcast, de podcast over diverse soorten klachten gemaakt door fysio's voor patiënten. In de podcast bespreken wij thema's die wij in de dagelijkse praktijk voorbij zien komen en beantwoorden wij jullie vragen en delen we praktische tips. Mijn naam is Ivo en naast mij zitten mijn co-host Marjolein van Keulen en onze gast Manon van Buren. Welkom allebei.
1: Hallo. Hallo. Ja, Hartstikke leuk dat je er bent Manon. Vandaag gaan we het hebben over geriatrie fysiotherapie. Oftewel fysiotherapie voor ouderen. Mm -hmm. En Ivo en ik hebben het erover gehad. Ja, wie kunnen we dan beter uitnodigen dan Manon? Want jij bent natuurlijk uh, geriatrie-fysiotherapeut. Um, dus daar uh, willen we graag eens vandaag met je het uh, gesprek over aangaan. Um, Manon, zou je als eerst wat meer over jezelf kunnen vertellen?
2: Uh, ja, dat kan ik. Ja. Ik ben Manon van Buren. Ik ben sinds 2015 fysiotherapeut. En daarna heb ik me gespecialiseerd uh, binnen de oncologie. Uh, parallel daaraan heb ik me verdiept in de geriatrie, en daarvoor heb ik vorig jaar mijn master afgerond. En sinds afgelopen zomer werk ik uh, binnen BMI. Heel leuk.
0: Mm -hmm. Even nog voor, de, voor onze luisteraars: oncologie. Ja. Wat, uh, wat hebben we het dan over?
2: Uh, dat is uh, dat ik ook gespecialiseerd ben bij mensen die kanker hebben of hebben gehad. Misschien okay. wel goed om te vertellen. Ik denk dat mensen niet meteen denken aan fysiotherapie bij
1: die doelgroep. Uh -huh. Wat voor manier uh, kun je met fysio wat betekenen dan?
2: Uh, je richt je vooral op de klachten die ontstaan door de behandelingen die komen kijken bij mensen die een oncologisch traject ingaan. Dus op het revalidatietraject. En dat kan in allerlei fases. Dus uh, mensen die nog te genezen zijn, maar ook in palliatieve trajecten kun je veel doen met vermoeidheid of klachten die komen kijken bij het type kanker wat je uh, hebt. Ja, ja,
1: mooi.
0: Nou, we gaan het dus hebben over geriatrie-fysiotherapie. Uh, kun jij ons vertellen, Menon, wat, wat, wat is dat nou eigenlijk, geriatrie-fysiotherapie?
2: Uh, als je geriatrie-fysiotherapeut bent, dan richt je, je dus op ouderen. En hou je je binnen, daar binnen bezig met de diagnostiek en de behandeling. Dus je doet onderzoek en aan de hand daarvan richt je je behandeling bij die specifieke doelgroep. Maar het hoeven niet per se ouderen te zijn. kunnen ook mensen zijn die problemen ervaren bij oudere klachten. Dus klachten die gerelateerd zijn aan het ouder worden. Uh, want die ontstaan helaas ook op soms jongere leeftijd. En
1: waar moeten we aan denken?
2: Uh, bijvoorbeeld MS, uh, Parkinson. Oh, ja. en sommige mensen kampen al eerder met atrotische klachten. Uh, dus het is niet per se afgekapt op 65 plus. Maar soms is het ook gerelateerd aan klachten die voorkomen bij mensen die ouder zijn. Ja. Oké.
0: Okay. Hey, en die, uh, uh, we maken natuurlijk een podcast. Mm -hmm. um, hoe groot is de kans aanwezig dat jouw specifieke doelgroep dit verhaal vandaag gaat, uh, gaat
2: horen? Uh, nou, gelukkig steeds groter, okay. ja, ik merk daar okay. wel een verandering oh, 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 ik, ik, in. Uh, <laughs> ja. Ik zit
0: in een heel, heel fout denkbeeld oh, nee,
2: ja. nee, gelukkig zien we dat de ouderen steeds meer meegaan in de technologie van deze tijd. Aha. Uh, dus dat is heel fijn. Zeker ten tijde van corona hebben we gezien dat mensen toch best wel handig blijken te zijn, uiteindelijk met een tablet en een, uh, ja, een digitale wereld. Goed, ja. Dus dat is fijn, maar uh, ja, zeker als we het hebben over een bepaalde generatie uh, zit daar wel. Een, een kloof tussen uh, wij en mijn oma, bij wijze van spreken. Mm -hmm. um, dus uh, we richten ons denk ik nu met name op de mantelzorgers van de ouderen, de kennissen, de kinderen, familie, ja. Ja, maar ook eventueel hulpverleners die te maken hebben met de geriatrische patiënt. Um, ja, die bereiken we denk ik uh, daar meer mee nog dan...
0: Uh... Oké, okay, dus die moeten vooral nu goed gaan opletten. Nou, dat mag zeker. Gaan ze, ja, ze, ja. En ze moeten, uh, ze moeten hun uh, vader of moeder goed in de gaten gaan houden van wat is er aan de hand. Dat is en, goed nou, heet, uh, onze podcast heet natuurlijk de pijnpodcast. Mm -hmm. um, en de vraag is natuurlijk: is, is pijn bij de, bij de ouder wordende mens is dat dezelfde pijn als de pijn die ik kan ervaren, of is er, komt er langzaam een soort van andere beleving van pijn of? Uh, mm -hmm. Is, is, daar iets, is daar iets over bekend?
2: Ja, daar is wel wat over bekend. dat ouderen toch pijn anders beleven. Eh, ten opzichte van volwassenen bijvoorbeeld. En eh, dat kan zijn door cognitieve problemen bijvoorbeeld.
0: Oh, oh. Cognitie. Cognitie. Cognitieve uh, ah, je bijvoorbeeld. Dank
2: je Ja. Uh, maar ook door bepaalde aandoeningen, zeker als het gaat om neurologische aandoeningen, dus aandoeningen die te maken hebben met het zenuwstelsel, ah, ja. zien we toch dat de pijnbeleving verandert naarmate je ouder wordt. Ja.
1: En is het zo, kijk bijvoorbeeld mijn vader gaat richting de 65, als hij last van zijn rug krijgt, zeg je dan nou van goh, ga naar een geriatrie-fysiotherapeut of waar zit een beetje die grens, welke patiënt is echt bij uitstek
2: bij jullie aan het juiste adres? Uh, nou, kunnen we natuurlijk voor jouw vader altijd iets betekenen, ja. maar als het om één en dezelfde klacht gaat en jouw vader bijvoorbeeld heeft verder nergens last van, dan zou die ook terecht kunnen bij iemand die gespecialiseerd is in de klacht die hij heeft. Ja, mannelijke
1: bijvoorbeeld.
2: Ja, ja. Uh, maar vaak zien wij mensen die meerdere aandoeningen hebben. Uh, dat kan zijn dat je bijvoorbeeld uh, suikerziekte hebt of uh, longproblematiek en daarnaast terugklachten. Oh ja. Bijvoorbeeld. Um, dus die zien we wel vaker als dat, dat iemand alleen uh, voor rug bijvoorbeeld komt, ja. bon, maar dat wil niet zeggen dat we die niet zien. Nee, nee. precies. Oké.
0: Okay. Dus is het eigenlijk wat ze dan uh, chic noemen uh, een comorbiditeit, dat is ja. kenmerkend voor jullie groep. Uh, ja, klopt, voor zo
2: zeggen. Ja, ja, en we zien ook gewoon dat vanaf 65 treden er gewoon veel meer veranderingen ook op in het lijf, uh, waar we veel meer mee kunnen. Um, Bijvoorbeeld voeding is een item waar we veel mee doen. Uh, als je het wordt vaak briefies, joh, ja? onderschat wordt. Ja, ah, zeker okay. als het gaat om advies tot bepaalde hoogte uiteraard. En anders dan werken we vaak samen met een, een diëtist. Uh, maar dat soort dingen worden heel vaak vergeten.
0: Maar, ja. ik, maar, maar heb, heb je daar zo een ja. voorbeeld van? Ze zeggen van hoe, uh, hoe dan de, 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 een, een casus waarbij je dacht van hey, oh, dit moeten we op die manier dan met betrekking tot voeding dan?
2: Um, nou, het is heel breed. Hè? Oudere kampen op een gegeven moment natuurlijk met, gewi uh, met gewidsproblemen. Uh, daar begint het soms al mee. Mm -hmm. hè? Dus dat je daardoor minder of anders eet. Uh, je hele dagritme uh, verandert vaak. Zeker als je pensioensgerechtig bent. Uh, er zijn mm -hmm. mensen vaak op zoek weer naar een nieuw, nieuw voedingspatroon daarin. Uh, maar ook sarcopenie. Oh, dus daar weer woord. En dat is uh, dat je spiermassa afneemt. En des te belangrijker is je eiwit-intake. En dat wordt heel vaak vergeten. Ja. Dus ja. dan kun je uh, wel heel sportief zijn en. Uh, fit fysiek, maar als je niet voldoende eet, dan werkt het averechts.
0: Maar dan is, is dan, dan serieus? Je hebt een, een fittere, fittere 75-plusser mm -hmm. uh, en die altijd lekker in beweging is, maar kan door zijn voedingspatroon, zo zeggen, te weinig eiwitten tot zich nemen en daardoor als, als gevolg daarvan problematiek gaan krijgen. Yeah. En dat is yeah. iets wat we dan bij jullie in de uh, maar maar hoe, hoe, ja, dat dan hoe herken ik dat bijvoorbeeld als, ik, als, als mijn moeder daar last van heeft? En uh, die is 78.
2: Vaak herken je het als je bijvoorbeeld meer moeite krijgt met een, een trap of uh, op zijn uit de stoel. Uh, dat zijn de meest herkenbare dingen. Maar ook meer moeite krijgen met, met een wandeling, vooral problemen op het fysieke vlak. Mm -hmm. Ja, fietsen uh, misschien
1: lastiger. Ja, ja. maar
2: ook gewoonweg, uh, gewichtsverlies. Ja, bij ouderen zie je vaak meer toename in vetmassa. Hè? Dus het is niet altijd aan de buitenkant te zien dat iemand aan spiermassaverlies leidt. Ja. En daarom is het moeilijk te herkennen vanaf de buitenkant.
0: Ja, ja oké. Okay. Dus dan heb je eigenlijk iemand die, die bijvoorbeeld altijd best wel makkelijk uh, een rondje rondom het huis eet, zullen we zeggen. Die daar steeds wat meer moeite mee heeft. Mm -hmm. Wel hetzelfde patroon uh, heeft aangehouden qua eten en voeding. Ja.
2: Ja. Maar daar
0: zitten dan mogelijk toch iets te weinig uh, eiwitten in, waardoor die die uh, sarcopenie krijgt yeah, dan hè?
2: Yeah.
0: en, uh, en dus spierkrachtverlies mm -hmm. en, en dan, dan zou je dat uh, ja, dan zou je, ja, op zich zou je wel kunnen herkennen, denk je niet? Qua, ja.
1: ja, en het begint natuurlijk dat je het zelf merkt van goh, ik uh, moet mm -hmm. steeds kortademiger. Of, uh, ja.
0: Ja. Maar hoe ja. vaak dus komt dat het voor ja. dan dat, 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 de, dat de patiënt zelf dan mm -hmm. denkt van dat komt door uh, dat, ja, dat hoort bij mijn ouder worden. Kijk, wat mm. Ik zou zeggen, zou dan kijken naar mijn moeder. Maar heel veel, als ik naar mijn moeder zou vragen, zouden ze het waarschijnlijk zeggen van... Ja, ja hallo, ik word ook een dagje ouder. Dat ja, gaat gewoon niet ja. zo makkelijk.
2: Ja, tot op zekere hoogte is dat ook niet zo vreemd. Hè? Dat hoort natuurlijk gewoon weg bij het ouder worden. Ja. Hè? Dat zeg je zo. Alleen, uh, mensen worden daardoor wel kwetsbaarder voor stressoren van buitenaf. Dus een, een blaasontsteking of een val of een griep of... In de breedste zin van het woord, het overlijden van iemand. Ja. Uh, waardoor we vaak zien dat iemand heel snel, in een hele korte tijd flink achteruit kan gaan. Dus het doel is ook dat je weerbaar wordt voor dat soort ervaringen.
0: Ja, oké. Okay.
1: Ja, zodat je die veerkracht houdt. Ja, maar het is wel goed om te weten inderdaad dat je dus ook als geriatrie-fysiotherapeut heel breed eigenlijk. Kijk, dat is ook logisch, want ja, wat je net al aangeeft als voorbeeld, die, die eiwitinname speelt gewoon een rol ook in, 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 ja, in hoe je je mm -hmm. fysiek voelt. Ja, ja, ja inderdaad. Ja. Ja. Mooi. En geven jullie daar dan zelf basale tips in? Nog, of sturen jullie dat meteen door naar een diëtist?
2: Hoe? ligt aan de complexiteit van, van de casus of, of van de persoon. Ja. Uh, maar vaak kom je heel ver al met uh, handvaten die ja. je zelf kunt geven aan de ja, patiënt. Ja. Ik denk dat bewustzijn al heel belangrijk is, hè? Ja, ja, precies. Ja. Ontwetendheid uh, ja. is daarin zeker ook een item, ja. Oké,
1: okay. ja. mooi. Um, ja, en uh, op het moment dat je dus merkt van, goh, mijn uh, moeder of vader of, hè, of degene voor je mantel zorgt, wellicht komt hij in aanmerking voor geriatrie-fysiotherapie. Hoe, hoe gaat dat dan? Kunnen, kunnen ze aanmelden? Wordt het, door de, mm. wordt het verzekerd? Of hoe?
2: Ja, Aanmelden kan altijd en wat we soms doen is een, een vrijblijvende intake als je geen idee hebt of het passend is voor jou en dan kun je vanuit daar kunnen we kijken wat we kunnen doen of dat je wellicht op het goede adres bent of niet. Uh, geriatrie fysiotherapie valt niet onder de baasverzekering maar is wel afhankelijk van de aandoening die je hebt. Okay. Er zijn een aantal chronische aandoeningen die wel vergoed worden uh, en een aantal niet. Dus daar is het van afhankelijk. Maar de meeste mensen hebben in hun aanvullende verzekering wel een aantal behandelingen fysiotherapie. En vaak kom je daar wel heel ver mee.
1: Ja. En welke aandoeningen zitten in de, de basisverzekering?
2: Uh, um, bijvoorbeeld een CVA of Parkinson of MS. Oh ja. Dat zijn voorbeelden. Ja. Um, sinds een tijdje kun je ook um, op basis van atrozen een aantal vergoedingen krijgen. Okay. Bijvoorbeeld heup- of knieatrozen. En zo zijn er nog wel een aantal voorbeelden, maar ja, uh, ja. mooi.
0: Als je, uh, ik zal nog even over die pijn hè, want, want ja, het is dan toch de podcast. Mm -hmm. uh, die, die, die pijnbeleving hè, van die van die ouder wordende mens. Uh, want we hadden net over, ja, uh, sommigen zeggen van ja, dat hoort een bij, hè, ik, heb, ik heb pijn. Dus dat, dat zal dan wel, mm -hmm. uh, is dat dan puur een pure gedragsverandering of, of is Pijn ook anders bij een ouder iemand.
2: Allebei denk ik. Het is voor een deel gedragsverandering omdat je toch op een andere manier om moet gaan met je dagelijkse bezigheden dan dat je twintig jaar geleden deed. Um, omdat je belastbaarheid vaak afneemt, maar sommige mensen behouden dezelfde belasting, dus doen dezelfde dingen onder andere omstandigheden. Ja, en dat gaat logischerwijs niet altijd goed. Ja, dat en, hoor ik ook heel veel,
1: inderdaad. Ja. Als je ze ja, maar in mijn hoofd ben ik nog veertig. Ja, en dat is goed. Ja. Dat is fijn.
2: <laughs> ja, dat is wel een stukje acceptatie. en oud worden is natuurlijk iets heel anders dan oud zijn. Dat ja. Dat zijn echt twee verschillende dingen. Ja. Um, ja, dus, dus acceptatie is ook zeker een groot thema binnen de geriatrie. Dat nog steeds uh, wat je doet passend is bij de belastbaarheid van jouw eigen lijf. En... Um, dat je daar je grenzen in leert kennen. Ja. Waarmee ik zeker niet wil zeggen dat ouderen hun grenzen niet kunnen verleggen. Want dat is vaak wat mensen ook denken. Van ja, ik ben op leeftijd en uh, meer zal er niet in zitten. Dit is het. Maar ja. dat is eigenlijk nooit zo.
0: Nee. Ja, ik hoor je wel zeggen, maar. Of heb ik pas. van jullie twee, twee heb ik ooit horen zeggen: ja, ze zijn eigenlijk misschien wat beter trainbaar. Dan, uh, dan een reguliere fysiotherapie-patiënt. Omdat je eigenlijk best wel snel vaak een effect ziet van hetgeen wat je doet. Ja, klopt dat?
2: Ja, dat klopt zeker. Ja. En je zoomt wat meer in op, op kwaliteit van leven. Dus uh, hele specifieke handel, dagelijkse handelingen. Uh, waarin mensen dus al heel snel profijt ondervinden in hun dagelijkse doen. Ja, mooi. Dus als je
0: eigenlijk een snelle aanpassing doet bijvoorbeeld uh, in, in die eiwit toename en je, je krijgt een aantal goede oefeningen van jullie bij, dan kan dan kan toch heel makkelijk dat zitten staan weer, ja. weer gewoon een stuk vlot
2: Bijvoorbeeld ja, of handige trucjes die we mensen aanleren, waardoor het net wat makkelijker gaat. Ah, okay. ja. Ja. ja En ik
1: denk ook inderdaad die grenzen, op het moment dat je dus beter naar die grens kan kan luisteren, dat je, ja, dan word je ook
2: weer wat fitter uiteindelijk. Als je steeds eroverheen gaat, dan heb ja. je ook een soort vermoeidheid. Ook ja, je, ik denk dat je als je die grenzen ook leert accepteren, dat je sowieso lekker er in je vel zit. Ja, ja. mooi.
0: Als nou, um, we nou, zeggen, we hadden het net over de, 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 de omgevingen, dus waarvan we denken dat die mogelijk ietsjes meer luistert dan mm. de, de, de patiënt in kwestie. Uh, zijn er nou dingen waarvan je zegt, oké, okay, dat zijn eigenlijk uh, zaken die vaak door het over het hoofd worden gezien? die wat mij betreft echt een teken aan de wand zijn van dat iemand mogelijk wat meer hulpbehoevend is. Nee. En, en waar, waar ik echt iedereen op wil attenderen van joh, als je dit ziet gebeuren, trek aan de bel. Want dat is echt voor, voor ons misschien ook wel heel makkelijk om te verhelpen of uh, nee. we hebben daar heel goede tools voor of wat zijn nee. nou voor jou echt tekenen aan de wand waar jij met jouw kennis op aanstaat als je dat bij jouw uh, ouders bijvoorbeeld ziet en je denkt oh wacht eens even nou, uh, ja. kom eens even hier.
2: Ja. ja, vooral op het vlak van bewegen. Dus zie je fysieke achteruitgang of um, problemen in het geheugen, dan uh, is het echt al het moment om aan de bel te trekken. Alleen in mijn optiek ben je dan altijd net te laat.
0: Dan ben je al te laat?
2: Ja, dus uh, belangrijk is gewoon die preventie daarin. Oh, dus dat je op... Op bepaalde leeftijd, en eigenlijk geldt het natuurlijk voor iedere leeftijd, dat je fysiek actief bent. Uh -huh. En we zien gewoon dat mensen die altijd fysiek actief zijn geweest, heel anders oud worden dan mensen die dat niet hebben gedaan. En dat wil niet zeggen dat het dan te laat is, zeker niet. Maar er zit daadwerkelijk wel een verschil in als het gaat om een herstellend vermogen of het sneller zien van resultaten bijvoorbeeld. Uh -huh.
0: ja. Maar kun je dan? Een... Preventief zullen we zeggen, uh, stel uh, iemand is 75 uh, jaar, heeft nooit heel veel aan beweging gedaan, mm -hmm. begint wat moeilijker, uh, of hij nou ja, heeft dan nog niet moeite om preventief te preventief hij <laughs> ja. heeft nog geen klacht. Uh, kun je die dan nachts zeggen, is er is nog een soort van preventieve trainbaarheid dan, om op die leeftijd, als je al 75 jaar een bepaald gedrag vertoont?
2: Ja, denk ik zeker. Huh? Ja, je kunt nog steeds natuurlijk spiermassa opbouwen waardoor krachtsoverdracht makkelijker gaat. Uh, ook ter voorkoming van dat dat binnen een geringe tijd optreedt.
0: Maar zou dat toch een... een uh, zie, zie je daar dan, dan ook een soort van toekomstbeeld nog in? Dat je meer, zo we zeggen, preventief uh, ouderen uh, gaat, gaat trainen, zullen we zeggen. Hè? Je hebt natuurlijk mm -hmm. heel veel van die preventieve trainingsgroepen. Die richten bijvoorbeeld zich meer op uh, uh, noem maar wat uh, kinderen met, uh, met uh, een soort uh, uh, pre-obesitas, zullen we zeggen. Hè? Dus, dus ook preventie om... Tot op dat ze komen. Yeah, maar, maar dat yeah. kun je eigenlijk ook met deze doelgroep doen.
2: Ja, zeker. En gelukkig zie je steeds meer oefengroepen voor ouderen. Waarin ook gelukkig steeds meer krachttraining aan bod komt. Dus niet alleen het wandelen en het fietsen. En dat mensen denken, oh, maar ik ben heel goed bezig. Gezellig. Ja, Dat klopt, Je ben ook goed bezig. Alleen je mist dat net. Want
0: jullie doen echt krachttraining, hè?
2: component ook. Balans en krachttraining. Ja. En die worden gewoon heel vaak vergeten. Ja. ja. En die gaan ook het heel eerste achteruit. Mensen kunnen vaak nog best wel een wandelingetje maken, maar en balansen gaat het snelste achteruit. Dus als je daar preventief dus al wat mee doet, ja. loop je gewoon minder snel klachten op en minder snel beperkingen in je algemeen dagelijkse ja. activiteiten.
0: Ja, dat, dat is eigenlijk wat, ja. wat je dan ziet ook inderdaad. Als uh, ik jullie beestje, dan wordt gewoon echt, echt krachttraining gedaan. Echt hè? van Ja, echt van gezweet. Ben, <laughs> ja, nou, maar ik zie je ook gewoon zo leggen dat, dat daar is ook een soort standaard van. Er moet, moet een de locatie wat geriatrie features, moet een lekpres zijn. Mm -hmm. Want dat is echt ja. een soort, soort issue dingetje van ja, die, die hebben we echt nodig om zeg maar, een stuk krachttraining ja, te doen. Ja, de massa op te bouwen. Massa, ja. Ja, ja. En ja. mensen
2: zijn er soms in het begin een beetje huiverig voor. Die denken ja, ik ben in de tachtig, wat ga je allemaal doen? Ja,
1: en oh. alleen die merken
2: gewoon binnen een paar weken al van hé. Hey, ik kan ineens zonder handen uit de stoel omhoog en uh, ik kan wel in één keer naar die supermarkt lopen. Ja. En, uh, ja, dat is gewoon heel leuk. En dan zijn ze al lang weer de eerste weken vergeten, gelukkig. hebben ja, ze
0: ook zo'n zeggen dezelfde soort
2: spierpijn dan? Mm, nou ja, het lijf kan natuurlijk best ook wel heftig reageren mm. in het begin. Maar dat is ja een goede communicatie tussen de patiënt en de therapeut, denk ik. Ja. Waarin je je schema afstelt op de belastbaarheid van de patiënt. En ja, dat is in het begin soms een beetje zoeken, maar uiteindelijk vind je daar wel je weg in. Ja. Ja. Dus op het moment eigenlijk dat je merkt
1: van, hé, hey, mijn vader en moeder, die wordt toch helemaal, echt al wat ouder en is passief. Eigenlijk is dat al, he, die beweegt heel weinig. Eigenlijk mm. is dat al het moment om in te grijpen of het in ieder geval bespreekbaar te
2: maken. Ja, denk ik wel. Of, of kom een keer langs. Want we hebben genoeg ja. metingen om te kijken waar je nou eigenlijk staat. Ben ja. je gezond of niet? Ben je fysiek belastbaar ja. of niet? Mm. Leuk,
1: ja. En ja, ik kan me ook voorstellen dat er wellicht een generatiekloof zit. Want de meerwaarde van bewegen is natuurlijk, wordt steeds bekender. Maar mm -hmm. ja, de mensen die nu zeg maar 75 of 80 zijn, in, in, ja, ja, ze toen zij 40 winst. waren, ja. was dat gewoon niet. Was het gewoon nee. werken en uh, ja, klopt zeker. Ja, ja. Dus ja. daar zit natuurlijk ook heel veel winst.
0: En sport en beweging is denk ik wel echt wat, wat je nu ja. steeds meer ziet dat het no mm -hmm. de norm is. Maar. Ja kan mij niet heugen dat mijn moeder ooit heeft gezegd dat ze iets aan, aan sport deed.
2: Nee, opa oh, nee. vindt dat vindt dat maar raar. Ja, ze ja, hebben dus hoogheid iets met gymnastiek ja, nee, nee, sowieso, hele als, jonge jaren. Ja, ja, ja. ja, gelukkig zien we nou ook wel veel 65 plussers die tennissen bijvoorbeeld of ook ja, voetbal doen. Dus dat is ook ja. wel leuk. Dus, ja. Ja, oh, goed, ja, hè. leuk. Ja, Ja, ja.
1: Oké, okay. hey ehm als we dan kijken van god, dit is echt de, de gouden tip hè? voor bijvoorbeeld kwetsbare ouderen die zelf luisteren of nou ja als je iemand in je
2: omgeving hebt, wat zou dat dan zijn? Um, dat je in ieder geval zoveel mogelijk beweegt, maar dat je vooral ook iets zoekt wat bij je past. Dus wat je leuk vindt om te doen, want dat hou je gewoon weg het langste vol. En als je twijfelt over hoe je dat moet doen of wat je moet doen, schakel dan, dan hulp in en uh, zorg ervoor dat je je klachten voor blijft. Ik denk dat dat het belangrijkste is.
1: Ja, dus mensen hoeven niet per se de sportschool in,
2: maar vooral ook op zoek naar wat vind ik leuk. Ja, en ja. bewegen kun je op zoveel manieren, dus ja. is vaak wel iets passends. Ja, oké, okay, mooi. Oké, okay,
0: nou, ik zou zeggen, fijn dat je hebt geluisterd ja. naar deze podcast. En ja. uh, we hopen dat je wat hebt opgestoken en een beetje een beeld hebt gekregen van de geriatrie-fysiotherapie ons super bedankt dat je wilde aansluiten. Ik weet dat, uh, <laughs> dat je een drempel moest overstappen, maar je deed het hartstikke goed. Hartstikke goed. Ja, gaat
1: goed. Um,
0: ja, vind je onze podcast leuk? Uh, geef ons dan een review op je favoriete podcast app. En alles we wat we hebben besproken en als we ergens aan hebben gerefereerd of dat we tips of tricks nog hebben, dan zetten we die uh, in onze volledige outro en op onze social media kanalen. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Doei doei!